0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. dubna.
1: Benedikt XVI. slavil dnes dopoledne mši svatou se svěcením olejů ve svatopetrské bazilice.
0: Odpoledne pak zahájil velikonoční trýdům v bazilice svatého Jana na Lateránu.
1: Vněžství vyžaduje vnitřní spojení, dokonce připodobnění Kristu a tím nutně překročení sebe sama, zřeknutí se toho, co je pouze naše, oné tolik proklamované seberealizace. O těchto radikálních nárocích spojených s volbou kněžského povolání mluvil Benedikt XVI. při rané liturgii svěcení olejů v bazilice svatého Petra.
2: Petra.
0: Žádá se, abychom my, já, nevymáhali svůj život pro sebe sama, ale dali jej k dispozici jinému, Kristu. Abych se neptal, co z toho budu mít já, níbrž, co mohu dát já tobě a tak těm druhým. Nebo ještě konkrétněji, jak uskutečnit připodobnění Kristu, který nepanuje, ale slouží, nebere, ale dává jak to uskutečnit v často tak dramatické
1: situaci dnešní církve. Papež se v té souvislosti obsáhle zmínil o takzvané výzvě k neposlušnosti, ve které rakouské združení kněží a lajiků formulovalo v červnu loňského roku řadu požadavků jako například svěcení žen, zrušení celibátu, eucharisty pro příslušníky jiných vyznání nebo eucharistickou slavnost bez kněze.
0: Je neposlušnost cestou k obnově církve? Chceme věřit autorům této výzvy, kteří tvrdí, že jsou podněcováni starostí o církev a že jsou přesvědčeni o nezbytnosti čelit pomalosti institucí drastickými prostředky, aby otevřeli nové cesty a pozvedli církev na úroveň dnešní doby. Je však neposlušnost opravdu cestou? Je možné v tom zaznamenat nějaké připodobnění se Kristu, které je předpokladem každé opravdové obnovy? A nebo jde spíše o zoufalý podnět učinit něco k přetvoření církve podle vlastních tužeb a ideí?
1: Ptá se Benedikt 16. A s odkazem na Krista vybízí k nezjednodušujícímu pohledu na věc. Kristu,
2: na fóze corretto le tradicione umane,
0: pak Kristus nepoopravil lidské tradice, které hrozili zadusit Boží slovo a Boží vůli? Ano, učinil to, aby znovu probudil poslušnost vůči pravé vůli Boží, jeho vždy platnému slovu. Ležela mu na srdci pravá poslušnost oproti libovůli člověka. A nezapomeňme, že on byl synem a měl jedinečnou autoritu a odpovědnost zjevit autentickou vůli Boží, aby tak otevřel cestu Božího slova do světa pohanů. On nakonec konkretizoval svoje poslání vlastní poslušností a pokorou až na kříž. Čímž učinil svoje poslání věrohodným. Nemá, ale tvá vůle. To je slovo, které zjevuje syna, jeho pokoru a zároveň jeho božství. A ukazuje nám cestu.
1: Není takto de facto hájena nehybnost a zkostnatělost tradice? Táže se znovu papež a odpovídá Nikoli s na nové formy obnovy v hnutích plných vitality, které dokazují působení Ducha Svatého. Živé řeky života vytryskly z lidí plných radosti z víry a radikální poslušnosti, dynamiky naděje a síly lásky.
0: Drazí přátelé, je zřejmé, že připodobnění Kristu je předpokladem a základem každé obnovy. Možná se nám postava Krista jeví příliš vznešenou a příliš velkolepou, abychom se osmělili vzít si měřítko z něho. Pán to ví. Proto se postaral o jakési překlady do velikostí, které jsou nám přístupnější a bližší. Právě z tohoto důvodu Pavel bezbázně svým komunitám řekl, napodobujte mne, ale já patřím Kristu.
2: Na
1: Podobně jako další historické postavy velkých svědců byl tak svatý Pavel překladem Kristova životního stylu, dodal svatý otec. A v dalším se věnoval dvěma klíčovým momentům kněžské služby, k nímž se kněží vždy znovu zavazují při obnově svých slibů na zelený čtvrtek. Prvním z nich je poslání učit jako součást zprávy božích tajemství, jak to formuluje v prvním listu korentianům svatý Pavel. Papež poukázal na náboženskou negramotnost naší inteligentní společnosti. Příležitostí k zvěstování poselství víry s Novým zápalem má být rok víry vyhlášený v souvislosti s 50. výročím 2. Vatikánského koncilu. Za nástroje doporučil Benedikt XVI. na prvním místě Písmo svaté, jak poznamenal, nikdy nečtené dostatečně, ale také texty 2. Vatikánského koncilu, katechismus ukazující autenticky víru církve, I magisterium Jana Pavla II., které, jak Benedikt XVI poznamenal, zdaleka nebylo využito dostatečně.
0: Každé naše zvěstování musí být poměřováno slovem Ježíše Krista. Moje učení není moje. Nevyučujeme soukromé teorie a názory, nýbrž víru církve, které sloužíme. Nesmí to přirozeně znamenat, že toto učení nezastávám celé a že ve mne není ukotveno pevně. Z této souvislosti mi přicházejí na mysl slova svatého Augustína, co je více mé než já sám, co je méně mé než já sám. Nepatřím sobě samému a stanu se sebou samým právě tím, že překročím sebe sama. A překročením sebe samého se dokáží včlenit do Krista a jeho těla, kterým je církev.
1: Právě tak jsme-li jedno s tím, kdo nás povolal, bude naše zvěstování věrohodné, dodal svatý otec. A zastavil se u dalšího z kněžských závazků, označovaného termínem horlivost pro duše. Papež si všímá, že jde o spojení považované některými za zastaralé, nahrávající dualistické vizi člověka. Jak řekl, jako kněží máme starost o celého člověka, včetně jeho fyzických potřeb, ale nejen o ně. I
0: Nicméně, nestaráme se jenom o tělo, ale také o potřeby duše člověka. O lidi, kteří trpí v důsledku pošlapávání svých práv nebo zmařené lásky. O lidi, kteří se ocitli v temnotě ohledně pravdy a kteří trpí absencí pravdy a lásky. Staráme se o spásu člověka s jeho tělem i duší. A jako kněží Ježíše Krista tak činíme s horlivostí. Lidé nesmí nikdy mít dojem, že dodržujeme svědomitě pracovní dobu, a před ní a po ní patříme jenom sobě samým. Kněz nepatří nikdy sobě samému. Lidé musí vnímat naši horlivost, která svědčí o věrohodnosti Evangelia Ježíše Krista. Prosme Pána, aby nás naplnil radostí svého poselství, abychom s radostným zápalem sloužili Jeho pravdě a Jeho lásce.
2: Na svou veritu svou amore. Amen.
1: Odpoledne pak pokračovaly obřady zeleného čtvrtku mší na památku večeře páně. Předsedal jim opět Benedikt XVI. a to v bazilice svatého Jana na lateránu, která je tradičně dějištěm této vstupní liturgie velikonočního třídu a ve věčném městě. Svatý otec ve své letošního míli je soustředil nikoli na samotné ustanovení Eucharistie, jejíž záře zajisté prostupuje vším ostatním a všechno do sebe vtahuje ale věnoval pozornost následné Ježíšově modlitbě v Gecemanech. Tato modlitba se konala v noci, která je symbolem smrti a definitivní ztráty společenství a života.
0: Cestou na Olivovou horu zpíval se svými učedníky Žalmy o osvobození a vykoupení Izraele na připomínku první pasky, noci osvobození v Egyptě. Jde jako obvykle, aby se o samotě modlil a rozmouval jakožto syn se svým otcem. Na rozdíl od dřívějších příležitostí chce mít na blízku tři učedníky Petra, Jakuba a Jana. Tito tři byli svědky jeho proměnění jasu boží slávy vyzařující skrze jeho lidskou postavu, když jej spatřili mezi zákonem a proroky, mezi Mojžíšem a Eliášem. Slyšel, jak mluvil s oběma o svém exodu v Jeruzalémě. Ježíšův exodus v Jeruzalémě. Jak tajemné slovo. Exodus Izraele z Egypta byl útěkem a vysvobozením božího lidu. Avšak, jaký aspekt Ježíšova exodu by onomu dějnému dramatu propůjčil definitivní smysl? Učedníci se nyní stali svědky prvního rysu tohoto exodu. Extrémního ponížení, které je přesto podstatným krokem k výtí do svobody a nového života, kam exodus vede. Ježíš nazývá Boha Abba, což znamená Otče, jak sami dodávají. Výraz z dětského slovníku. Slovo, které oplývá citem a kterým se nikdo neodvažoval obracet k Bohu. Je to slovník toho, který je opravdu dítětem, synem Otce, tím, který je ve společenství a hlubokém sjednocení s Bohem.
1: Ptáme-li se, v čem spočívá nejvíce charakteristický prvek Ježíšovy postavy v evangeliích, musíme říci, je to jeho vztah s Bohem, je v nepřetržitém společenství s Bohem. Být s Otcem je jádrem jeho osobnosti. Skrze Krista poznáváme opravdu Boha. Boha nikdo nikdy neviděl, říká svatý Jan. Ten, který spočívá v náručí Otcově, nám o něm podal zprávu. Nyní známe Boha tak, jak je doopravdy. On je Otec a to absolutně dobrý, kterému se můžeme svěřit. Evangelista Marek, který nám zachytil vzpomínky svatého Petra, nám vypráví, že Ježíš k oslovení Abba ještě dodal, ty můžeš všechno. Ten, který je dobrota, je zároveň moc, je všemohoucí. Moc je dobrota a dobrota je moc. Této důvěře se můžeme učit z Ježíšovy modlitby na Olivové hoře. Ježíš bojuje s Otcem, bojuje se sebou a bojuje za nás. Zakouší úzkost před mocí smrti. Je to především rozrušení, jež je vlastním člověku va každému živému tvoru v přítomnosti smrti. U Ježíše však jde o něco víc. On hledí do dály nocí zla. Vidí moře znečištěné veškerou lží a hanebností, která mu jde vstříc v onom kalichu, jež má vypít. Je to rozrušení naprosto čistého a svatého před přívalem zla tohoto světa, který se na něho valí. Vidí také mne a modlí se za mne. Tento moment smrtelné úzkosti je tak podstatným prvkem procesu vykoupení. List židům proto označuje Ježíšův boj na olivové hoře za kněžskou událost. V této Ježíšově modlitbě proniknuté smrtelnou úzkostí Pán naplňuje svůj kněžský úřad. Bere na sebe hřích lidstva nás všech a vede nás k otci.
2: Infine al
0: Nakonec musíme ještě věnovat pozornost obsahu Ježíšovy modlitby na Olivové hoře. Ježíš říká, otče, tobě je všechno možné, odejmi mi ode mě tento kalich. Avšak ne, co já chci, ale co ty chceš. Přirozená vůle člověka Ježíše ustrašeně ustupuje před něčím tak nezměrným. Žádá, aby toho byl ušetřen. Jakožto syn však vkládá tuto lidskou vůli do vůle otcovi. Ne já, ale ty. Tím přetvořil Adamu v postoj, Prvotní hřích člověka a tak jej uzdravil. Adamův postoj říkal, ne to, co jsi chtěl ty, bože, já sám chci být bohem. Tato pícha je pravou podstatou hříchu. Myslíme si, že jsme opravdu svobodní, pokud sledujeme výlučně svoji vůli. Bůh se jeví jako protiklad naší svobody. Musíme se od něho osvobodit, myslíme si. Teprve tehdy budeme svobodní. Je to základní vzpoura, která proniká dějinami, a zásadní lež, která znetvořuje náš život. Postaví-li se člověk proti Bohu, staví se proti vlastní pravdě a tím se nestává svobodným, nebož odcizuje se sobě samému. Svobodní jsme jedině tehdy, stojíme-li ve své pravdě, jsme-li sjednoceni s Bohem. Potom opravdu budeme jako Bůh, aniž bychom Bohu odporovali, zbavovali se ho nebo jej popírali. V boji modlitby na Olivové hoře Ježíš rozuzlil falešný protiklad mezi poslušností a svobodou a otevřel cestu ke svobodě. Prosme Pána, aby nás uvedl do tohoto přitakání vůli Boží a učinil nás opravdu svobodnými.